0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Der Schriftsteller Richard Nathaniel Wright wurde im US-Bundesstaat Mississippi geboren als Sohn eines Baumwollpflückers und Enkel von Sklaven. Berühmt machten ihn seine Autobiografie Black Boy und der Bestseller von 1940 Native Son«. Wright war der Erste, der das Tabuthema Rassismus in Amerika offen ansprach. Durch ihn bekamen seine weißen Landsleute eine Ahnung, was es hieß, als Schwarzer im rassengetrennten Amerika aufzuwachsen. Ein Porträt von Frank Halbach.
0: Er trug Mary ins Zimmer und schloss leise die Tür. Wir sind da. Wachen Sie auf. Er versuchte, sie auf die Füße zu stellen. Aber sie sank in die Knie. Ihr Gesicht kam ihm entgegen und ihre Lippen berührten die Seinen. Er war wie in einem Traum.
1: Bigger Thomas ist ein Schwarzer aus den Slums von Chicago. Man hat ihm eine Chance gegeben. Eine Anstellung als Chauffeur bei der weißen Familie Dalton. Jetzt hat Bigger ein Problem. Mary, die Tochter des Hauses Dalton, ist sturzbetrunken. So leise wie möglich hat er sie auf ihr Zimmer gebracht.
2: In den 1930er Jahren gelten in den USA unumstößlich die Gesetze der Rassentrennung. Es gibt Toiletten nur für Weiße und Toiletten für Schwarze. In Autobussen dürfen Schwarze nur im hinteren, schlechter belüfteten Teil sitzen. Separate Tische in Gaststätten oder gleich
0: Lokalverbote, gesonderte Aufzüge, Parkbänke nur für Weiße. Plötzlich richtete er sich auf. Hinter ihm hatte die Tür geknarrt.
2: Tausende Schwarze werden zwischen dem Ende des Bürgerkriegs 1865 und dem Zweiten Weltkrieg Opfer von Lynchjustiz. Vor allem in den amerikanischen Südstaaten werden sie wegen geringster Vergehen gefoltert und getötet. Wegen mangelnden Respekts gegenüber den Weißen etwa, weil sie den Bürgersteig nicht rechtzeitig freimachen oder gar Räume betreten, in denen weiße Frauen sitzen.
1: Der Terror einer von den Weißen erzeugten schwarzen Urangst hält Bigger fest im Griff. Bei einem weißen Mädchen gefunden werden.
0: Er fuhr herum. Eiskaltes Entsetzen packte ihn. Mary? Er wusste, Mrs. Dalton konnte ihn nicht sehen. Denn Marys Mutter ist blind. Aber wenn Mary sprach, würde sie ans Bett kommen und ihn entdecken. Panische Angst befiel ihn. Voller Angst drückte er ihr den Zipfel des Kopfkissens auf den Mund. Sie durfte ihn einfach nicht verraten. Er brauchte seine ganze Kraft, um sie niederzuhalten.
1: »Mary, bist du das?«
0: Er biss die Zähne zusammen und hielt den Atem an, bis ins Innerste verängstigt. Seine Muskeln waren hart wie Stahl. Er presste das Kissen herab und fühlte, wie es langsam nachgab.
1: »Mary, was ist mit dir?«
0: Jetzt konnte er Mrs. Dalton deutlich sehen. Als er das Kissen losließ, drang ein tiefer Seufzer aus dem Bett hervor und verlor sich im dunklen Raum. Ein Seufzer, der ihm später, als er sich erinnerte, endgültig und unwiderruflich schien.
1: Mary ist tot, doch das bemerkt ihre blinde Mutter nicht. Sie riecht den Whisky und glaubt, ihre Tochter dem Schlaf nach dem Rausch zu überlassen.
2: Bigger handelt mit nahezu pathologischer Akribie. Er trennt Mary den Kopf vom Rumpf und verbrennt die Leiche.
1: Als Biggers Freundin Bessie später versucht, Bigger davon zu überzeugen, sich zu stellen, tötet er auch sie. Es kommt schließlich zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd über die Dächer Chicagos. Doch es gelingt Bigger, der Lynchjustiz zu entkommen. Aber das ist nur ein kurzer Aufschub. Bigger wird verhaftet und vom Gericht zum Tod verurteilt.
2: So die Handlung des 1940 erschienenen Romans Native Son, Sohn dieses Landes von Richard Wright. Das Buch ist Wrights literarischer Durchbruch. Es ist der erste Bestseller eines afroamerikanischen Autors überhaupt.
1: Der Roman gewinnt außergewöhnliche Bedeutung für die amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts. Mit Native Sun gelingt Richard Wright die Geburt des afroamerikanischen sozialen Realismus.
2: Bigger ist das imaginierte, überzeichnete und zugespitzte Selbstporträt von Richard Wright. Native Sun beerdigt die Legende des American Dream. Bigger sehnt sich danach, Sohn dieses Landes zu sein.
0: Teil dieser Welt zu sein und wie ein Mensch zu leben.
1: Doch den Weißen ebenbürtig. Frei fühlt sich Bigger erst nach dem Mord an Mary.
0: Ich habe nicht morden wollen, aber das, wofür ich gemordet habe, das bin ich. Es muss ziemlich tief in mir gesessen haben, dass es mich zum Mord getrieben hat. Das, weshalb ich gemordet habe, muss gut gewesen sein. Wenn ein Mensch mordet, so mordet er doch für etwas, ich habe nicht gewusst, dass ich wirklich lebe, bis ich alles so stark empfand, dass ich morden musste. Go
1: down, Moses, way
0: down in Egypt Land.
2: Richard Nathaniel Wright wird am 4. September 1908 in Roxy, Mississippi, auf einer Plantage als Sohn einer Lehrerin und eines kleinen Pächters geboren. 1914 übersiedelt die Familie nach Memphis. Der Vater verlässt die Familie. Richards Mutter muss als Köchin arbeiten, um Richard, seinen Bruder und sich selbst durchzubringen. Nach einem Schlaganfall wird sie arbeitsunfähig. Die Familie ist gezwungen, bei Richards tyrannischer Großmutter in Jackson unterzukommen.
0: Meine Großmutter war eine äußerst eifrige Anhängerin der Adventisten des siebten Tages. Und so musste ich, erpresserisch dazu angehalten, als Entgelt für Unterkunft und Verpflegung so tun, als verehrte ich ihren Gott. Nee.
2: Rassismus des amerikanischen Südens prägt das Leben der gesamten Familie. Richards Umwelt kennt nur eine einzige gültige Kommunikationsform. Gewalt. Richard Wright hat diese Zeit in seiner 1945 erschienenen Autobiografie »Black Boy« eindrücklich beschrieben.
1: Ihm bleibt nur eine Fluchtmöglichkeit, um Hunger, Gewalt und Einsamkeit zu entkommen. Lesen. Zunächst billige Groschenheftchen, Später Tolstoi, Dostoevsky, Sinclair Lewis, Theodore Dreiser, Henry Louis Mencken. Seine Familie reagiert darauf mit harscher Ablehnung.
2: Richard ist 16, als seine erste Erzählung in einer afroamerikanischen Zeitschrift erscheint.
0: My... Meine Großmutter kam eines Morgens früh in mein Zimmer und setzte sich an den Rand meines Bettes.
1: Richard! Was ist das, was du da in die Zeitung gebracht hast?
0: Es ist nichts weiter als eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe.
1: Eine Lüge also. Teufelswerk ist das.
0: Richard ist fest
2: entschlossen, Schriftsteller zu werden, als er mit 19 nach Chicago geht. Keine gute Zeit. Weltwirtschaftskrise. Er muss sich mit verschiedensten kleinen Jobs durchschlagen, knüpft aber neue Kontakte zur kommunistischen Partei.
1: In deren Zeitungen publiziert Richard Artikel und Gedichte und wird Mitglied der Partei.
2: Nach seinem Umzug 1937 nach New York wird er sogar Herausgeber des kommunistischen Blattes Daily Worker.
1: Ein Jahr später erscheint seine erste große Erzählung.
0: Big Boy Leaves Home Der Auftakt
2: zu fünf Kurzromanen, die Richard Wright später unter dem Titel Uncle Tom's Children Onkel Toms Kinder zusammenfasst. Eine Sammlung von Erzählungen über den Rassismus in den
1: Südstaaten. In Big Boy Leaves Home versucht Richard, seine eigenen traumatischen Erfahrungen zu objektivieren. Die Handlung? Im
2: amerikanischen Süden werden einige schwarze Jungen beim Baden von einer Weißen überrascht.
0: Hier Baden für Hunde und Nigger verboten.
1: Als die Weiße die nackten Schwarzen sieht, schreit sie Zeta und Mordio.
0: Ein uniformierter weißer Mann eilt
2: dabei. Ohne zu zögern, erschießt er zwei der Jungen.
1: Dem dritten Jungen, Big Boy, gelingt es dem Schützen, das Gewehr zu entreißen. Big Boy erschießt den Weißen.
2: Danach versteckt er sich in Todesangst. Aus seinem Versteck muss er mit ansehen, wie ein weißer Lynchmob seinen Freund Bobo den vierten schwarzen Jungen teert, federt und bei lebendigem Leib verbrennt.
0: Big Boy hörte die Todesschreie höher. »Schriller und immer kürzer gellen. Die Menschenmenge stand unten am Hügel ganz still und gaffte hinauf zu dem flockig-weißen verkrümmten Ding, das sich zusehends schwärzte in den gelb-lodernden Flammen.«
1: Big Boy gelingt zwar die Flucht nach Norden, doch nur um dort in Richard Wrights »Native Son« zu »Bigger Thomas« zu werden.
2: Allein zwischen 1910 und 1920 wächst etwa die schwarze Bevölkerung Chicagos von 45.000 auf 110.000 Menschen an. 1919 ertrinkt ein schwarzer Junge im Michigansee, weil weiße Jugendliche ihn mit Steinwürfen von ihrem Strand fernhalten. Ein weißer Polizist sieht dem Geschehen unbeteiligt zu. Empörte Schwarze gehen ihn daraufhin täglich an. Die Situation eskaliert. Erst nach einer Woche bringt die Nationalgarde die Lage unter Kontrolle. Am Ende gibt es 23 schwarze und 15 weiße Todesopfer. Als blutroter Sommer gewinnen die Rassenunruhen von 1919 traurige Berühmtheit.
1: Das ist der Hintergrund, vor dem sich Richard Wrights Native Son abspielt. Mit Wrights Schaffen wird die prekäre Situation der schwarzen Amerikas Stoff der Weltliteratur. Das entscheidend Neue daran?
2: Richard Wright ist der erste schwarze Schriftsteller tief aus dem Süden. Geprägt vom Terror des Ku Klux Klan und vom Rassenhass am Mississippi, wo Postkarten mit gelünchten Schwarzen weit über die 1930er und 40er Jahre als beliebte Motive verkauft werden. Richard ist von diesem Süden traumatisiert.
1: Waren die Schwarzen bei Richard Wrights Vorgängern heroische Sklaven?
2: So sind sie jetzt geschädigte Menschen. Und Wrights Kritik richtet sich an die Menschheit insgesamt.
1: Die Menschen, die er in seinem Werk darstellt, präsentiert er daher wie Beckett, Brecht, Kafka oder Musil als Menschen ohne Eigenschaften.
2: Die Sozialforscherin und Literaturwissenschaftlerin Monika Plessner formulierte das in »Ich bin der dunklere Bruder« ihrer 1977 erschienenen Literaturgeschichte der schwarzen Amerikaner folgendermaßen.
1: Wrights unausgesprochene These ist, dass die amerikanische Rassenszene den Menschen und nicht nur den Schwarzen entpersonalisiert, und das ist gleichbedeutend mit enthumanisiert.
2: Die Weißen unterdrücken die Schwarzen. Das Resultat sind zunächst Tabus wie ein Badeverbot für Hunde und Nigger oder dass ein Schwarzer nicht in einem Raum mit einer weißen Frau sein darf. Aus den Tabus entsteht auf beiden Seiten Angst. Aus der Angst erwächst Hass. Aus dem Hass wird Gewalt.
1: Die Gewalt der herrschenden Weißen ist dabei lediglich hinsichtlich der Normen der Gesellschaft, keineswegs aber moralisch legitim. Die Gewalt der Schwarzen erscheint bei Wright zwar moralisch gerechtfertigt, widerspricht aber den Normen der Gesellschaft und bleibt natürlich vor dem Gesetz unrecht.
2: Insofern erscheinen die Normen der Gesellschaft als unvereinbar mit dem moralischen Empfinden. Das Legitime ist unmoralisch. Dadurch kippt die Realität ins Absurde. Die Lynchmorde sind absurd, die Tabus sind absurd.
1: Richard Wright hat versucht, sich seiner eigenen Traumata, die zugleich exemplarisch für die der schwarzen Amerikas stehen, in seiner Literatur zu entledigen.
2: Im realen Leben bemüht er sich, die etablierten absurden Grenzen aufzuheben. 1939 heiratet er die Tänzerin Dima Rose Meadman, eine Weiße. Bereits ein Jahr später wird die Ehe wieder geschieden. 1941 heiratet er wieder, erneut eine Weiße. Alan Poplar, die Mitglied der Kommunistischen Partei ist. Zwei Töchter bekommt Richard mit Alan, doch aus der kommunistischen
0: Partei tritt er ein Jahr später aus. Ich war einfach zu der Überzeugung gelangt, dass der marxistische Kommunismus die Welt zwar verändere, dies jedoch in einer Weise, dass mir noch weniger Freiheit zugestanden wird, als ich bereits besitze. Als die historischen Ereignisse offenbar werden ließen, dass der internationale Kommunismus lediglich ein Werkzeug der russischen Außenpolitik darstellte, verwarf ich öffentlich und mit Nachdruck dieses Mittel, und löste meine Verbindungen.
1: Als seine Autobiografie Black Boy 1945 zum Bestseller avanciert, wächst auch die Aufmerksamkeit in Europa. Er wird nach Frankreich eingeladen. Hier findet Richard, was er vom Mississippi kommend im Norden der USA gesucht hatte. Er sieht sich zum ersten Mal nicht als minderwertigen Nigger wahrgenommen.
0: Die Farbe ist nicht mein Vaterland. An erster Stelle bin ich ein Mensch. »Dann erst ein Amerikaner. Ich bin ein Mensch. Dann erst ein Schwarzer. Und wenn ich mich mit Rassenproblemen befasse, so nur deshalb, weil diese Probleme ohne mein Zutun und ohne meine Zustimmung geschaffen wurden.« Richards geht ins selbstgewählte Exil nach Frankreich. Er
2: wird nie wieder in die USA zurückkehren. In Paris ist Richard keineswegs allein. Er knüpft schnell Kontakte, zum Beispiel zu den ebenfalls ausgewanderten afroamerikanischen Autoren Chester Himes und James Baldwin.
1: Von harmonischer Einigkeit unter den Exzellenten kann jedoch keine Rede sein. Vor allem mit dem 16 Jahre jüngeren James Baldwin kommt es zum Streit. Dieser vertritt die Meinung, Richards Werk sei eine Form der Protestliteratur, die sich überlebt habe, voller hoffnungsloser Bitterkeit und Verzweiflung an der weißbestimmten Welt.
2: 1953 bringt Wright seinen existenzialistischen Roman The Outsider heraus. Ein Jahr später Savage Holiday, sein einziger Roman mit weißen Hauptakteuren. Beide Bücher haben keinen Erfolg.
1: Kritiker bewerten Wrights in Europa entstandene Erzählungen und Romane als weit schwächer als die in den Staaten entstandenen. Eine ihrer Erklärungen Richard fehle außerhalb der USA das Spannungsfeld, in dem er seine Worte zu Waffen entwickelt habe.
2: Und er habe sich in Paris überhaupt zu wenig für die Belange der Schwarzen in den USA interessiert.
1: Richard reist viel von Europa aus. Nicht nach Amerika, sondern nach Asien. Vor allem aber nach Afrika. Das Ergebnis dieser Reisen erscheint 1954.
0: Black Power, schwarze Macht. Zur afrikanischen Revolution.
2: Der Buchtitel Black Power wird später in den 1960er Jahren zum Slogan der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den Staaten.
1: Das liegt auch daran, dass die Beschäftigung mit Afrika den schwarzen Amerikanern einen Teil ihrer Identität und damit Selbstbewusstsein zurückgibt. Sie sind nicht einfach nur die Nachfahren von Sklaven, sondern stammen von einem Kontinent mit eigenen Zivilisationen, eigener Kultur und waren einst frei.
2: Einst, denn Wrights Schilderungen seiner Erlebnisse in Afrika sind die von seelischem und materiellem Elend.
1: Wieder und wieder fragt Richard sich in Black Power, wo Afrika heute stünde, wenn es dort keine Weißen gegeben hätte.
0: Die westliche Welt weiß heute noch nicht recht, wie hart und unmenschlich sie auf alle wirkt, die außerhalb ihrer Grenzen leben. Afrika sei für den Weißen ein erschreckender Zerspiegel. Was er dort erblickt, ist für ihn hassens- und zerstörenswert, und er wird danach trachten, dieses fürchterliche Spiegelbild zu seiner Selbstrechtfertigung zu zerschlagen.
1: Erneut kritisiert Richard Wright eine Gesellschaftsstruktur, die in die Enthumanisierung sowohl der Unterdrücker als auch der Unterdrückten münde.
2: Den Kolonialismus, der seiner Meinung nach die schlechtesten Charaktereigenschaften im Herrscher wie im Beherrschten
0: fördere. Der weiße Mensch hat sich darauf versteift, dass seine Behandlung des farbigen Menschen gerecht und über alle Kritik erhaben ist. Er ist nicht gewillt, der Gerechtigkeit und Freiheit die er selber in den Herzen der Menschen mitgeweckt hat, echte Konzessionen zu machen.
2: 1966 greift der schwarze Bürgerrechtler Stokely Carmichael Richard Wrights Titel Black Power nach einer Demonstration in Jackson, Mississippi, auf. Black Power wird zum Schlagwort, auch zur Abgrenzung gegenüber der gewaltfreien Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King.
1: Malcolm X, Wortführer der Nation of Islam, wird zum Idol der Black-Power-Bewegung. Auch weil er Martin Luther Kings Weg der Gewaltfreiheit kritisiert. Malcolm X wird am 21. Februar 1965 ermordet.
0: Der Afrikaner muss militant werden,
1: schreibt Richard Wright in Black Power.
0: Nicht für den Krieg, sondern für den Frieden. Nicht um zu zerstören, sondern um aufzubauen. Martin Luther King sah im Begriff Black Power keinen Aufruf zur
2: Gewalt, sondern die Forderung nach politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit der Schwarzen. Er wurde am 4. April 1968 erschossen.
1: Und Richard Wright? Wäre er die Persönlichkeit gewesen, die Positionen von Malcolm X und Martin Luther King in sich zu vereinigen?
2: Richard erlebt bereits Martin Luther Kings berühmte Rede »I have a dream« von 1963 nicht mehr. Der Vater der Black Power stirbt 1960 im Alter von nur 52 Jahren an einem Herzinfarkt und wird in Paris auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Die Black Power-Bewegung jedoch erregt spätestens 1968 internationales Aufsehen. Zwei Fäuste in schwarzen Handschuhen gehen himmelgereckt. Ein stummer Protest der beiden Läufer Tommy Smith und John Carlos gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA, während zu ihrer Siegerehrung bei den Olympischen Spielen die Nationalhymne gespielt wird. Der Protest bedeutet das Ende ihrer sportlichen Karrieren.
1: 2016 kniet der football Colin Kaepernick zur Nationalhymne im stummen Protest gegen Diskriminierung und Polizeigewalt gegen Schwarze. Viele andere folgen seinem Beispiel.
2: Denn die absurde Gewalt gegenüber den Schwarzen, Rassismus und Vorurteile sind keineswegs ferne durch die Bürgerrechtsbewegung lange überwundene Vergangenheit.
1: 2014. Der weiße Polizist Darren Wilson erschießt in Ferguson, Missouri den schwarzen Teenager Michael Brown. 2015. Ein weißer Polizist erschießt den Afroamerikaner Walter L. Scott in North Charleston, South Carolina, bei einer Polizeikontrolle. Man hat es Gott wegen eines defekten Rücklichts angehalten. 2016. Zwei weiße Polizisten erschießen den auf dem Boden liegenden schwarzen Straßenhändler Alton Sterling.
0: Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Es hätte jeder von uns sein können.
1: Zitiert der schwarze, US-amerikanische Journalist und Autor Tanehazy Coates 2015 die Worte Richard Wrights. Coates gilt heute vielen als die prägnanteste Stimme der afroamerikanischen Intellektuellen.
2: Jeder Afroamerikaner spüre die Gräuel des Lynchens an und in sich. Die mörderische Geschichte lebe als Angst in den Körpern der Schwarzen fort, meint Coates. Diese Angst habe ihn sein ganzes Leben begleitet.
0: Between the World and Me, zwischen mir und der Welt.
1: So der Titel von Tana nehisi Coates Buch. Es ist zugleich der Titel eines Gedichtes von Richard Wright. Ein lyrisches Ich schildert darin sein Schicksal. Das Schicksal, das Bobo in Wrights Erzählung Big Boy Leaves Home erlitt. Gefangen, geschlagen, gefesselt, geteert, gefedert, bei lebendigem Leib verbrannt.
2: 2015 wurde es mit dem National Book Award ausgezeichnet. Coates Buch ist eine fundamentale Kritik die Rassismus nicht als Fehler, sondern als Grundlage des Staates zu entlarven trachtet. Es ist zugleich eine Hommage an Richard Wright. Es ist Black Power.
1: Richard Wright hat in seinem Werk die einzigartigen historischen Umstände der schwarzen Amerikas beschrieben wie kein anderer vor ihm. Sein Ruf nach Freiheit ist bis heute nicht verheilt.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2, Autor und Regie Frank Halbach. Es sprachen hemmer Michel, Christian Baumann und Thomas Leubel. Technik Monika Xenger, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.